1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på Vad är grejen med? Det är en rättsstvist om. Svenska djurskolor kommer att fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Botman försöker då pressa politiker för att skapa ett prissystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey.
1: Didi ska till börsen. Det nya Uber kommer inte från Silicon Valley utan från Kina. Spotify utvidgar sin gratis version, En symbolisk seger mot skivbolagen. Och så misstänkt Fiffel i Urbit som är ser 90% ner efter börsnoteringen förra året.
0: Det är några av ämnena i veckans Digitalpodden. Jag heter Jonas Leijonhuvud och jag är reporter på digital som är dagens industris systersajt med bevakning av techsektorn och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Mm, jag heter Sven Karlsson jag är också reporter på DI Digital. Välkomna hit!
0: Digitalpodden presenteras av konsultbolaget Ninetech som hjälper företag med digital transformation och utveckling. Ninetech står bakom några av Sveriges mest framgångsrika webbplatser, intranät och e-handelslösningar. Ninetech tar sig an de komplexa uppdragen där traditionella eller nischade aktörer inte räcker till. Läs mer på Ninetech.com
1: Då sätter vi igång då Yes Okej Sven, vad har hänt i veckan då? Jo, men självkörande bilar är ju en grej förstås. Och det är även mjukvaran som ska träna upp de här systemen- och lyda trafikskyltar och inte köra på fotgängare och så vidare. Det här är en del att göra med startupbolaget Mapillary i Malmö. De gör just det här och tog nyligen in bland andra BMW och Samsung som delägare. Då ville de inte säga hur högt bolaget värderades- men vi grävde fram det här veckan. 400 miljoner kronor, det är nästan dubbelt så mycket- för två år sedan. Kul för dem. Just det. Lite mindre än min
0: uppskattning då eh, i artikeln som jag skrev och som vi pratade om i förra digitalpodden på en, en halv miljard. Men absolut eh, en fin värdering för Mapillary som ju startades för fem år sedan av Jan-Erik Solem som då främst var känd för att ha byggt upp och sålt av det här ansiktsigenkänningsbolaget Polar Rose till Apple 2011. Han jobbade sedan på Apple i flera år och kom tillbaka till Sverige och grundade Mapillary. Och Mapler beskrevs ju till en början som ett slags crowdsourcet Google Maps. Målet var ju då att samla in och sy ihop mängder av fotografier tagna av fotgängare, cyklister, kameror monterade på bilar och sånt där runt om i världen.
1: Mm, det gör man ju fortfarande, men så kom den lilla pivot där, eller? Ja, eller så var det ett
0: huvudscenario hela tiden som man liksom var lite, pratade lite tyst om. Men, men nu har man i alla fall se, eh, seglat upp som en, en viktig aktör inom eh, den här självkörande biltekniken som påverkar allt möjligt. Man använder då de här fotografierna till att eh, skapa fiktiva trafikscenarier där man eh, kategoriserar saker i, i fotona som liksom, det här är ett träd, det här är en trafikskylt, det här är en hund, det här är en fotgängare. Och sen så gör man eh, scenarios och så lär man upp eh, AI-datorerna då att eh, hantera olika typer av eh, trafiksituationer. Men ett annat mål som, som Apple Area också gör är att, att eh, de kommer ju liksom att ta in bilder foton live från, från kameror monterade på bilar och kameror monterade kanske på vägskyltar och annat eh, in i de här eh, navigationssystemen som används i bilar och i självkörande bilar i framtiden. Så att uh, man kan liksom se mer än det som bara går att se genom, genom vindrutan då, som, som när man kör en bil. Att man liksom kan se in vad som händer de kommande hundra meterna, och de kommande kilometrarna. Alltså, förstår du, om, om det är en, en trafikolycka längre fram på vägen så kommer man kunna se den i realtid innan man kan se den med sina blotta ögon. Att man, ser, man ser den i sitt navigationssystem, en bild som togs av en, en bil som ligger två kilometer framför dig till exempel.
1: The all-seeing eye. Ja, precis. precis.
0: Och det här, det här blir ju viktigt för självkörande teknik. Och det som kanske kommer att avgöra att, att um, uh, självkörande bilar kommer att vara liksom bättre än människor i, i och med att de kan se längre... Fram på gatan när de kör till exempel.
1: Just det, sen finns det ju konkurrenter. Man kan ju tänka sig att en olycka som sker i en självförande bil- kanske rapporteras in till Google Maps eller någonting- och så ser Google det och kan notifiera den som kör- eller den dator som kör. Så vi får se, men det är spännande att ha ett Malmöbolag med- i den här delen av tech-sektorn. Vi har ju skrivit lite om budbolaget Urbit i veckan också. Återigen till bolagets nackdel. Ska vi förklara oss kanske?
0: Ja, ja, precis. Urbit är ju ner 91% sedan noteringen i juli förra året och det senaste kursfallet kom ju då när Urbit rapporterade sitt siffrorna för första kvartalet. Bolaget omsatte då knappt en halv miljon kronor och hade en rörelseförlust som var 46 gånger högre än så, 20 miljoner lite drygt.
1: Ja, precis. Urbits idé är att använda sig av frilansande, så kallade Urbers, som hämtar varor i en butik och levererar dem till dig personligen, något du kanske beställer via appen eller har beställt via e-handel eller så. Och det är en sorts lösning på ett av de stora problemen i den här branschen, last mile-leveranser, alltså den där sista biten mellan dig och ditt paket. Det här har man framförallt hittills gjort genom att ta varorna från ett lager i en butik och leverera dem via cykel eller kommunaltrafik eller fot eller som helst. Men det här har uppenbarligen inte riktigt tagit fart trots hundratals miljoner kronor i riskkapital från ägare som finansmännen Erik Penser, Erik Mitteräger och Tommy Jakobsson. Det finns ju en stor ägare här som dessutom har hoppat in som vd under en tid. Han heter Lage Jonasson. Du pratade med honom Jonas om den här senaste rapporten eller hur?
0: Ja, han ville faktiskt inte kommentera siffrorna i kvartalsrapporten, vilket är ganska ovanligt, kan man säga. Han är en liten tjänge mot. Kvartalskapitalismen riktar han och säger att det här är ett maratonlopp och sådär. Jag är nöjd med vår nya ledning och kostnadsminskningar och vårt gensvar för lösningar i retailsektorn, säger han. Lustigt faktiskt att inte kommentera rapporten när man är ett börsbolag.
1: Ja, fast på något sätt kommenterar han ju den också, kanske inte i detalj då. Men du, det här med nya lösningar som man pratar om i retailsektorn, då, vad är det han syftar på?
0: Um, alltså förre VD Mats Forsberg betonade ju ofta hur onödigt det var att uh, vi i e-handeln får varor levererade från uh, stora centrallager långt utanför stadsstjärnorna uh, och uh, att det finns ju så pass mycket produkter uh, som vi handlar på nätet i butiker i storstäder så att Urbit uh, är ju en idé som går ut på att uh, att när man är i storstaden så ska man kunna beställa någonting som en frilansande då tar från en butik till dig istället för att den går in i den andra logistikkedjan. Mm. Men nu har ju Urbit börjat samarbeta med PostNord och då ska man erbjuda leverans av sånt som vi faktiskt beställer från centrallagret långt utanför stan men då att Urban ska hjälpa till med den här transporten från Postnords utlämningsställen då i Stockholm till hem till dig eller till din arbetsplats eller vad du nu vill ha varan. Så att vi får väl se, det är en liten pivot då och vi får se om det, om det finns en stor efterfrågan på de transporterna.
1: Mm, det kanske vore något för mig, jag har beställt några dammsuga påsar, som bara har legat hos, hos mitt Postnordombud, mitt lokala Coop. Inom veckan eller så där för inte har orkat hämta det. Kanske hade jag liksom presenterats med möjligheten att betala 50 kronor extra, 100 kronor extra. Jag vet inte. För att inte behöva hämta den och få den då levererad till mig. Hade jag gjort det? Ja, jag vet inte. Kanske inte just i det fallet. Men ja, vi får se. Det kom en annan nyhet i samband med rapporten från Urbit. Bolaget tidigare vd och ena grundare Mats Forsberg som du nämnde. Han lämnade Orbit förra året i september. Lämnade han bolaget för gott, men han misstänks nu ha använt bolagets kontokort och en företagsbostad på otillbörliga sätt. Eller för, för privat bruk helt enkelt, eller kontokortet då som han inte kunnat backa upp sina sina köp med med tillräcklig redovisning säger Urbids revisor Mats Forsberg beviljas inte anförsfrihet av denna revisor och Lager Jonasson säger att han inte har nått förtroende alls för sin tidigare vd. Det är ju inget som är bekräftat här men det det verkar ju som att allt inte har gått rätt till helt och hållet. Vi ska säga att vi har försökt nå Mats Forsberg men inte lyckats med det än.
0: Ja, vi, vi lämnar väl Arbeta och byter ämne. Eh, du Sven, en överföring av kryptovalutan Litecoin har rönt en hel del uppmärksamhet i veckan. Eh, parterna är okända men det ska överföras över 800 miljoner kronor under tre minuters tid. Avgiften för den här jättelika transaktionen ska ha varit drygt tre kronor för både mottagare och avsändare.
1: Mm, inte så light alls. Ganska mycket pengar på ganska kort tid. Eh, det är väl en snackis i- kryptokretsar. Det här eftersom det visar på möjligheterna med, med kryptovalutor med blockkedjan och så vidare. Man kan ju tänka sig att de kaféer eller barer som tar kryptovalutor som en liten gimmick till exempel borde ta Litecoin istället för Bitcoin kanske eftersom transaktionerna sker ganska mycket snabbare med Litecoin. Bitcoin har en tendens att, att mala på och ta längre tid att få igenom. In other news, telefonboksappen Truecaller har passerat 100 miljoner dagligen aktiva användare. För ett drygt år sedan fick vi den senaste siffran och då var det också 100 miljoner användare men då var de aktiva varje månad.
0: Oj, snabb tillväxt eller hur tolkar du siffran?
1: Ja, svårt. De här siffrorna är inte jämförbara. Men om man tittar på till exempel Instagram så hade de i höstas 500 miljoner dagliga användare och 800 miljoner som använder Instagram varje månad. De hade alltså ungefär 60% fler som var inne varje månad jämfört med de som var inne varje dag. Om samma sak gäller för Truecaller, och det vet vi ju inte, men om det skulle göra det så kan de ha växt med 50-60% på ett år, vilket ju är starkt.
0: TrueColor är en av de stora framgångsrika startupbolagen ur Sverige, de jätte stora Indien, och har nyligen öppnat kontor i Nairobi. Uh, och man erbjuder ju nu mera allt från global nummerupplysning till pengaröverföringar via till exempel Swish i Sverige och andra lösningar i andra länder. Man har väl blivit en slags uh, motsvarighet till kinesiska WeChat och uh, det är ju ett, liksom, fantastiskt uh, stora framgångar för ett, uh, ett svenskt startupbolag får man säga.
1: Absolut, vi lär återkomma till Truecaller när GDPR, dataskyddslagstiftningen, implementeras i slutet av maj. Det är något du har skrivit lite om Jonas eftersom deras affär bygger på datainhämtning och behandling av personuppgifter. Så precis den typen av verksamhet som GDPR ska reglera. Ubers kinesiska utmanare Didi ska till börsen. Det rapporterar Wall Street Journal och hänvisar till sina källor. Didi ska fylla på krigskassan och utmana Uber i Asien och i Latinamerika heter det. Didi grundades 2012 och värderades förra året till 56 miljarder dollar efter en kapitalrunda. Det är eventuellt lite högre än Ubers värdering idag men det det är osäkert för den den har varit både upp och ner. I olika transaktioner. UB värderades till 68 miljarder dollar i juni 2016, men så har värdet svajat en del sedan dess. I alla fall, Didi och Uber är, är världens två jättar inom så kallad ride-sharing och transporttjänster. Deras system kan ju bli infrastrukturen i framtiden för självkörande taxibilar till exempel som, som delvis kan ersätta privatbilismen på sikt. Eller det, det ska de i alla fall göra om man frågar de här bolagen. Eh, kanske framförallt ett scenario som kommer att utspela sig i storstäderna till att börja med. Eh, Jonas, du var snabb att skriva en krönika där du eh, spår en bred upp. Uppgörelsen mellan Didi och Uber, de har ju en massa ägarband till varandra, eller hur?
0: Ja, en massa ägarband som jag har svårt att se hur man kan fortsätta ha om de här bolagen ska till börsen de närmaste åren. Didi verkar ju bli först då om man ska tro Wall Street Journal. Ubers vd har snackat om en notering tidigast 2019, alltså nästa år.
1: Och när är Didi aktuella då?
0: Didi skulle vara aktuella i i år i, i så fall om man tror Wall Street Journal.
1: Just det, vi noddes ju nyligen av ett rykte här på redaktionen att Didi skulle köpa Uber Vad kan du säga om det?
0: (laughs) Ja, det är liksom ett fullständigt obekräftat rykte som kommer ur techkretsar i Kina till oss. Och vi har ju inte gjort någonting av det här ryktet varken i skrift eller i digitalpodden. Men nu när de här uppgifterna kommer ut så kan man ju tänka sig lite varför sådana rykten sprids. Om Didi ska till börsen och ska ta in massa pengar och expandera i massa länder där Uber redan finns och man har de här ägarbanden mellan varandra så är det ju ganska rimligt att tro att de just nu förhandlar om hur de ska dela upp världen mellan sig eller hur de ska samarbeta framöver eller om de ska separera eller om de ska fipa sina samarbeten. Om man liksom struntar i allt vad konkurrenslagstiftning heter så har ju de här två bolagen ingått i en del oheliga allianser under åren. Den, mm. den största är ju det här som hände för två år sedan då Didi och Uber tävlade om att växa fortast i Kina och det var en jättedyr kamp för de båda. massa förluster, inte minst för Uber. Och till slut så gick Uber med på att lämna över sin kinesiska verksamhet till Didi och i en affär där som skapade en massa korsägande mellan bolagen. Uber och investerare i den här kinesiska dotterverksamheten till Uber fick då en ägarandel på 20% i Didi. Jag antar att den ägarandelen har spetsats ut sedan dess. Och Didi investerade då en miljard dollar i Uber. Så att de här bolagen äger i varandra.
1: Intressant, det påminner lite om Spotify och Tencent som också gick ihop så där lite grann, kanske inte efter samma blodiga kamp sinsemellan, men det det finns ju överlappande verksamheter verkar korsbefruktas en hel del vad det gäller Kina och övriga världen, det det är ju intressant. Det finns ju fler ägarband mellan just Didi och Uber, eller hur?
0: Ja, det är ganska krångligt allting, men japanska Softbank är ju en stor delägare i båda bolagen och härom månaden så gick Uber med på en till sån här, eh, lustig deal då och det var med eh, Grab som är Singapore baserade och eh, liksom är Uber för eh, Sydostasien kan man säga. Uber gick med på att eh, lämna över sin eh, verksamhet i syd- Sydostasien eller lägga ner den mot en ägarandel på 27,5% i, i Grab. Så att eh, ännu en sån här ohelig allians och en av Grabs delägare är Didi <går> och en annan delägare i Grab är Softback. Bank. så att äh, ja, massa, massa olika ägarband mellan de här två
1: jättarna mm, mm. Uber har ju liksom varit på en sällan skådad expansionsresa över världen och så nu verkar de då tänka att men nu kanske någon annan får få ta den kanske lite otacksamma men också spännande uppgiften att äh, försöka och dominera den här marknaden, lite pragmatiskt så där. men det är krångliga band mellan de här två
0: Ja det är krångliga band och det handlar ju ofta om att man tar en stake i en konkurrent istället för att slåss mot dem och det är lite oligopolfaciljärn Zoner skulle man lätt kunna argumentera och de konkurrerar ju fortfarande på sina håll. Det har köpt ett bolag i Brasilien. där man utmanar i och man utmanar Iber i i Mexiko också. Så att, um, min gissning är att det här är allt för krångligt, det här är allt för konstigt och uh, det kommer att uh, det, kom, det skulle behövas någon slags grand compromise här, någon slags um, uppgörelse mellan. Uh, Didi och Uber inte minst om de ska mot börsen för att uh, det här blir allt för krångligt och komplicerat när man ska bygga styrelser och folk uh, olika ägare sitter på dubbla stolar och sånt där. Uh, geografiskt skulle de här bolagen passa rätt bra ihop också. Jag menar det är väldigt stora i Kina och Uber är stora i Nordamerika och Europa och uh, de möts på sina håll runt om i världen men de kolliderar inte allt för mycket. Det skulle kunna ett uh, Uber Didi skulle tror jag kunde funka ganska bra om det nu går att göra så rent konkurrensmässigt.
1: Ja, det får man ju se. Det är inte helt okomplicerat med kinesiska bolag och amerikanska bolag på sistone heller. Men en sammanslagning, om det sker, det skulle ju vara en jättegrej för alla medelstora bolag på det här området. Det finns ju en hel rad sådana Lyft i USA till exempel, Grab då som du nämnde i Sydostasien, Kareem i Mellanöstern som har eh, svensken Magnus Olsson som medgrundare. Så att eh, Uber och Divs framtid kan liksom få stor betydelse för, för allt möjligt. Inte minst eh, för alla fordonstillverkare också som ju är ...allt högre grad samarbeta med de här bolagen.
0: Ja, exakt. Men eh, teknikutvecklingen talar väl för någon slags uppgörelse mellan eh, de här två. Det kanske inte blir en sammanslagning, det kanske blir något eh, tekniskt samarbete eller någon, någonting. Och eh, vi får väl se vad som händer. Eh, politiker, jurister, medborgare, alla kommer ju vilja säga sitt om eh, de här systemen- då, ...som kommer att vara betydelsefulla för eh, framtidens självkörande teknik.
1: Digitalpodden presenteras av konsultbolaget Ninetech som hjälper företag med digital transformation och utveckling. Med mig har jag Carl Kardemark, strateg på Ninetech. Välkommen. Tackar, tackar. Det finns nog många chefer där ute som vondas när de ska uppdatera tekniken på sin arbetsplats. Hur gör ni för att lugna dem?
2: Jo, det stämmer som du säger att teknikval ofta är med oro och osäkerhet. Dessutom finns det ofta en önskan om att man vill göra ett sista slutgiltigt teknik- och plattformsval som ska lösa alla befintliga och framtida behov i den digitala arbetsplatsen. Vi vet att det inte funkar så, utan angreppssättet måste vara motsatta. Man måste förbereda sig för att system och verktyg alltid kommer att läggas till och tas bort från den digitala arbetsplatsen. Och då i en värld i ständig förändring är det bra att ha något som inte förändras, något som är konstant. Och därför tar vi fram ett koncept, ett internt varumärke för den digital arbetsplatsen som verktyg och funktioner kan samlas under.
1: Just det, tekniken förändras samtidigt, våra arbetsvanor också, kanske snabbare än någonsin. Hur gör ni för att, för att hålla takten där?
2: Ja, det enda säkert att hänga med är att hela tiden vara medveten om vilka behov användarna har, har klart för sig hur deras digitala vardag ser ut. Eh, vilka verktyg de gillar och, och hur det, de har eh, Detta kombinerar vi med vår kunskap kring hur olika verktyg bäst integreras i den eh, digitala arbetsplatsen.
1: Ja, just det. Så ett av deras system kan uppdateras efterhand och se annorlunda ut efter, efter några år?
2: Eh, ja, absolut. Ny teknik ger ju nya möjligheter och nya möjligheter ger nya behov. Eh, tidigare om annars ett nytt internet var tredje år är förbi. Eh, vi ser istället att den digitala arbetsplatsen eh, är föremål för ständig utveckling och ständiga förbättringar.
1: Mm, läs mer om detta på 9 Tack Karl på 9 för att ni sponsrar Ja, Tack själv.
0: Sven, det har ju hänt lite med Spotify sen sist också. Uh, Gramercy Theater på 23rd Street i New York var tydligen fullsatt på tisdagen. Spotify kallade och journalisterna kom. Du uh, live-rapporterade, vår korre Peter Fellman var på plats. Uh, vad var det man presenterade egentligen?
1: Ja, det handlade om mobilappen. Ingen högtalare som ryktena gjorde gällande inför, utan det var mobilappen som utvidgades, gratisversionen av Spotify. Det här är då freemium-varianten som den heter. Den är gratis, men den innehåller reklam och hittills då ett ganska begränsat utbud från 2014 till idag. Det går heller inte att lyssna offline på sina låtar i gratisversionen, vilket fortfarande kommer att gälla. Men nu ska i alla fall en större del av Spotifys katalog komma gratisanvändarna till delen och det man gör är att man får 750 låtar rekommenderade varje dag och det här baseras då på ens egna preferenser och ens användning av Spotify och så vidare så det, det är lite man utvidgar gratisversionen och man tar samtidigt lite mer kontroll över musikrekommendationen vilket är viktigt för, för Spotify
0: mm, Man vill liksom ha kakan och äta den samtidigt liksom, man vill få fler gratisanvändare men ändå inte Skrämma bort folk från att bli premiumkunder och betalkunder. Den, den här premiumversionen av Spotify har ju inte alltid varit så omtyckt i branschen. Eller hur, hur, hur kan man beskriva det?
1: Nej, så är det. Alltså, skivbolagen har ju mellanåt hatat att de ger bort sin musik gratis. Det är ju förstås inte gratis men lite annonspengar. Och inte en så särskilt stor del av Spotifys affär heller kommer ju från den här appen. Men Spotify har hela tiden hävdat att den här eh, liksom gratismodellen är viktig för den, det är den som lockar till sig användare från första början och sen så konverteras de då till betalande kunder eh, och, och det är det som är grejen med den här nyheten egentligen, alltså det är en framgång för Spotify att de lyckas få skivbolagen och ge dem lite friare tyglar i mobilen på gratisversionen, allt hänger ju då som vanligt på, på licensavtal med skivbolagen och det har de lyckats lösa.
0: Ja, exakt. Nej, men man kan ju förstå att Spotify nu när de är börsnoterade och tävlar med Apple Music vill växa snabbt och säkra upp sin ledande position. Och de beskriver det här som ett steg mot en miljard användare. Det är då den här produktchefen Gustav Söderström som uttrycker sig så i en exklusiv intervju med Dagens Industri. Gustav Söderström, han är för övrigt stjärnan bakom hela mobilsatsningen inom Spotify, va? Ja,
1: produktchefen tidigt. Han, han utvecklade mobil appen från mm.
0: Just det, eh, som var en viktig milstolpe för bolaget, men ett kaxigt uttalande från honom i alla fall. Spotify har ju idag eh, 171 miljoner användare av varav 86 miljoner eh, lyssnar på gratisversionen. Vad tror du hur kommer det här att se ut framöver?
1: Jo, men det kommer faktiskt påminna en del om Apple Music. Gratisappen kommer liksom att be nya användare om fem favoritartister att utgå ifrån. Och sen börja rekommendera musik utifrån de valen. Och det är faktiskt precis samma fråga som Apple Music ställer till sina första... Eh, användare som är nya då och som får en sån här trial-period på Apple Music som ju i princip är en, en freemium-variant också. Och, och tidigare har ju då Spotify's gråttlyssnare bara kunnat shuffla musik till exempel men nu kommer man kunna välja fritt att lyssna på de här 750 låtarna så mycket man vill varje dag. Vad betyder shuffla musik? Ja, att man har det på shuffle, att att ordningen, det är liksom en en slumpmässig ordning i spellistan, att man hoppar från låt till låt. Okej.
0: Kan det här bli för bra då? Kommer folk fortfarande vilja betala för Spotify, tror du?
1: Ja, men det där var en fråga som kom upp under den här presentationen. Och ja, alltså det man gör när man betalar är att man slipper reklam, man får hela Spotify-skatalog och så börjar man kunna till exempel lyssna offline om man ska på ett flyg eller liknande där man inte har tillgång till nät. Spotify fick frågan. De vill inte gå in på några siffror. De har en quiet period inför sin kvartalsrapport nästa vecka. Men det Gustav Söderström säger, sig ha sett i testerna, visar att det inte kommer börja flöda åt fel håll, säger han. Så att användarna man riskerar liksom inte, enligt honom, då, att användarna går från betalvarianten till gratisappen. Kom det några andra
0: nyheter från Spotify här under tisdagskvällen?
1: Lite tunt med det, men det handlade framförallt om en funktion som de kallar för Data Saver. Som är, den ska liksom kapa användningen av mobildata. Det här är till för marknader som ja, Vietnam kanske, eller Mexiko. Där användarna framförallt lyssnar på Spotify via Wi-Fi. Och Data Saver då, den, den liksom musiken åt användaren i appen. Den tar ju då liksom mer minne i anspråk på telefonen men det gör också att man inte behöver flytta sig på mobilnätet när man lämnar sitt hem eller sitt kontor eller där man nu har en trådlös uppkoppling. Det är väl ganska smart framförallt på marknader som, som Vietnam där man nyligen lanserade då där man är mer beroende av ja, eller inte kan förlita sig i samma utsträckning på mobilnätet som i Sverige till exempel.
0: Okej, Spotifys aktie fick ingen bump av det här eller hur? Aktiemarknaden var inte helt övertygad av presentationen eller hur ska man tolka det hela?
1: Nej, alltså aktien hade stigit några dagar inför presentationen och den öppnade på 159 dollar ganska nära 166 öppningskursen i april som man inte riktigt har varit nära i närheten av sedan dess. Men så backade Spotify eh, 2,5% på tisdagen som helhet, alltså, det gjorde ju också börserna i allmänhet, eh, tekniktunga Nasdaq kompositindex exempel föll med 2% så att, eh, jag tror inte att den här presentationen var någon jättemover där. Mm. Eh, snarare så, så tror jag att det kommer när Spotify rapportera nästa vecka, det blir på kvällen den 2 maj nu ja, på onsdag.
0: Du, vi har ju rapporterat en hel del om EUs skatt på techbolagens omsättning den här veckan. Vår kollega Johannes Karlsson har läggat på den, står en hel del. En EU-källa säger till honom att eh, det bara är just eh, gratisversionen av Spotify som kommer att beskattas.
1: Ja, men exakt. Så Spotify är ju det enda svenska bolaget som kvalar in till den här skatten då. Och när vi då rapporterar om detta, det, det har förekommit många olika uppgifter. Men det, det vi hör då från Håll, eller det Johannes hör från insatt håll är att det här förslaget kommer att gälla 3% skatt på omsättningen, men den kommer bara att appliceras på biten av Spotify där användarna står för värdet. Alltså där man betalar genom att lyssna på reklam till exempel. Det, här, det, det ligger ju i linje med senaste tidens diskussioner om affärsmodeller där användarna kanske inte betalar, men betalar med sin uppmärksamhet eller liknande. Så det är liksom Google och Facebook som, som kanske snarare drabbas av den här skatten. Spotify är lite mindre i utsträckning eftersom att är en så pass liten del av affären ungefär 10 procent av, av omsättningen förra året och så bara en liten del av det då som beskattas.
0: Mm. Daniel Ek tycker i alla fall att det här är en, en viktig fråga. Han har ju då vädrat till statsministern att Sverige ska ställa sig emot det här förslaget och han verkar eh, ha fått sin vilja igenom, eller?
1: Ja, men precis. Alltså, Johannes, då återigen, är på det här och eh, fick loss i tisdags att. Eh, Sverige efter ett möte i riksdagens skatteutskott kommer att vända sig emot den här EU-skatten, det här förslaget, alltså i allmänhet då. Att man liksom går in i förhandlingarna om det med en negativ inställning till förslaget när det här ska debatteras. Det kan förstås gå igenom ändå, men det är ju en liten seger för Spotify här och det finns ju, ja, det finns, det finns ju många sådana här frågor där, där skatt, beskattning av digitala bolag och sånt där, där är ju ofta Sverige... Lite sårbart eftersom det finns en hel del sådana, en stor liksom techsektor som, som skulle kunna missgynnas av, av nya skatteförslag. Så att det, det här var ju då en, en framgång för, för Daniel Eke. Jag vet inte om det var det som gjorde att, att det här utminnade i en negativ inställning. Men, men kul för honom.
0: Mer om Spotifys resa på börsen på digital.di.se.
1: Digitalpodden presenteras av konsultbolaget Ninetech som hjälper företag med digital transformation och utveckling. Ninetech står bakom några av Sveriges mest framgångsrika webbplatser, intranät och e-handelslösningar. Ninetech tar sig i hand om komplexa uppdragen när traditionella eller nischade aktörer inte räcker till. Läs mer på Ninetech.com.
0: Vårens stora pitch-event för healthtech bolag närmar sig. Fyra vårdbolag gör upp om segen på healthtech Pitch Day 2018 som går av stapeln den 8 maj på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm med ny adress där. Vinnaren direkt kvalificeras till årets upplaga av det digital Startup Tour som går under hösten. Förra året så vann ju den här tävlingen och de gick vidare till att vinna hela Startup Tour. Eh, doktrins medgrundare Magnus Ljungman kommer då att dyka upp på scen den åttonde. Eh, och vi intervjuar även Magnus Nulén som är medgrundare av eh, digitala vårdbolaget Min Doktor. Eh, mycket Malmöfokus där. Eh, båda de bolagen har ju sina rötter i Malmö. Det finns eh, platser kvar om man vill ha publik. Eh, så mer information går att inhämta på pitch.di.se.
1: Ni borde lyssna på DIs andra poddar givetvis. Analyspodden, makrorådet, förnuft och känsla. Och så kommer det kanske lite nyheter snart som vi inte ska gå in för mycket på innan det är dags. Ni som gillar oss och det vi gör i Digitalpodden recensera oss hemskt gärna på iTunes. Och ni som är sponsra Digitalpodden mejla per perhedlund,
0: Ja, vi ska även nämna vår systerpod Startup Story som ges ut i egen kanal. Självklart. Ä- tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är det chefredaktör Lotta Edling och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: en försäkring för dig och till dem som älskar dig.
2: Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet.